0: Achadu la ilaha illallahu wa adhu anna muhammadan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbil Ar rahman ar-Rahim. Malik al et je peux m'appuyer,
1: J'évoque depuis quelques semaines le statut et les excellences du Saint Coran. Le Messie premier des salam, explique le rôle de la religion et son emprise sur les facultés humaines selon le Saint Coran. Il déclare à ce propos. La question est de savoir quelle est l'autorité de la religion sur les facultés humaines. Les Évangiles ne répondent pas à cette question car les Évangiles s'écartent loin des voies de la sagesse. Or, le Saint-Coran répond à cette question et affirme que la religion n'a pas pour vocation de changer les facultés humaines et de transformer des loups en brebis. C'est-à-dire de transformer des puissants en faibles. Le but premier de la religion est de guider l'homme quant à l'usage judicieux de ses facultés. Le but premier de la religion est de guider l'homme quant à l'usage judicieux des facultés que Dieu lui a conférées. La religion n'est pas à même de changer une faculté naturelle. Certes, elle peut guider l'homme à en user à bon escient. À titre d'exemple, la religion ne met pas l'accent sur une seule faculté à l'instar du pardon et de la compassion. La religion lui conseille d'user de toutes ses aptitudes. La religion n'encourage pas à faire preuve de pardon uniquement. Elle lui recommande d'agir en fonction de la situation. Ainsi, l'objectif premier est la réforme et l'amélioration de la conduite humaine. Et l'on doit s'évertuer en ce sens. Le Messie premier, l'Islam, déclare. La religion ne met pas uniquement l'accent sur le pardon et la compassion, mais recommande l'usage de chacune d'entre elles, car aucune des facultés humaines n'est mauvaise. C'est bien leur usage abusif et mauvais qui est condamné. Une personne ne peut être condamnée que si elle utilise à mauvais escient ses facultés naturelles. En voici un petit exemple. Si un homme physiquement fort ou si un homme d'autorité opprime autrui pour exprimer son pouvoir, s'il n'est pas bienveillant à l'égard de truie, s'il n'use pas de son pouvoir à bon escient, mais qu'il souhaite uniquement prouver sa supériorité et s'il souhaite uniquement inspirer la peur, eh bien, pareil individu sera détesté. Ses facultés ne sont pas mauvaises, mais c'est l'usage qui est plus sage qu en fait et ses actions qui le sont. Le Messie premier, l'Islam, explique que sa mission est de prouver et d'établir l'authenticité du Saint-Coran. Il déclare à ce propos. En effet, les musulmans ne comprennent pas du tout le Coran. Or, Dieu a l'intention de révéler le vrai sens du Saint-Coran. Et Dieu m'a suscité pour accomplir cette tâche. Et je comprends le Saint-Coran à travers sa révélation. Aucun enseignement du Saint-Coran ne peut être critiqué. Le Saint-Coran regorge d'une telle rationalité que même un philosophe ne pourra le critiquer. Ensuite, le Messie Premier des a décrit la grandeur du Saint-Coran en prodiguant ses conseils à Sajjamaat. Il déclare « Méditez sur le Coran car il s'y trouve tout ce dont on a besoin. » Le Coran définit le bien et le mal. Le Saint-Coran nous informe à propos de l'avenir. Le Coran nous présente une religion qui ne peut être la cible d'aucune objection. Car ses bénédictions et ses fruits sont toujours vivifiants. Les évangiles ne nous présentent pas la religion parfaite. Les préceptes des évangiles étaient en accord à la période de sa révélation, mais ils ne sont pas intemporels et ne s'appliquent pas en toute situation. Les évangiles répondaient aux besoins de l'époque de Jésus, mais il n'en est plus ainsi. Dieu a présenté dans le Saint-Coran le remède à toute maladie et c'est uniquement au Coran que revient cette fierté. Il soutient l'épanouissement de toutes les facultés de l'homme et il présente aussi le remède pour se défaire des mots qu'il expose. Ainsi, ne cessez de lire le Saint-Coran et de prier, et faites en sorte que votre comportement s'y conforme. Le Messie premier à l'Islam nous encourage à méditer sur le Saint-Coran. Il déclare à ce propos, « Il vaut mieux éviter les coutumes étrangères à l'Islam et les innovations qui érodent progressivement la charia. » La meilleure méthode est de méditer sur le Saint-Coran au lieu de réciter des incantations. Les gens réclament des incantations, une formule facile à réciter à laquelle ils vont consacrer toute leur attention et tout leur temps. Le Messie premier l'Islam recommande de passer du temps à méditer sur le Saint-Coran. Certains consacrent tout leur temps à ces incantations rituelles dont ils ne comprennent même pas le sens. Ils pensent que c'est l'unique moyen de leur progrès spirituel. Le Messie premier d'Islam déclare quant à lui qu'il est préférable de consacrer ce temps à méditer sur le Saint-Coran. Cela est meilleur et cela va favoriser votre progrès spirituel. De nombreuses innovations sont courantes parmi les musulmans non-ahmadis par ce moyen. Mais certains ahmadis en sont également influencés. Nous devons donc être prudents et nous devons accorder plus d'attention à la lecture de la traduction du Saint-Coran et du commentaire du Saint-Coran. La semaine prochaine, à partir de jeudi ou de mercredi, dans certains endroits, va débuter, Inch'Allah, le Ramadan. Au cours de ce mois, nous devons surtout tenter de lire, d'enseigner et de comprendre le Saint-Coran. Le Messie premier, salam déclare « Si le cœur est dur, la lecture répétée du Saint-Coran est l'unique moyen de l'adoucir ». Là où l'on trouve une supplication, le croyant souhaite également mériter la même miséricorde de Dieu. Le Saint-Coran ressemble à un jardin dans lequel l'on cueille une fleur et on avance et on choisit une autre. Il faut profiter de la situation en chaque lieu. Appliquer à soi les ordres et les interdits du Saint-Coran favorise la croissance spirituelle. Il faut accomplir ce que Allah a recommandé et éviter ce qu'il a interdit. Ceci est la méthode à suivre. Ce sont les fleurs qu'on cueille de ce jardin. Le Messie promet l'Eslam, ajoute, certains sont partis si loin dans leur prétention au savoir. Qu'ils disent à titre d'exemple que si vous récitez la sourate Yassine de telle ou telle manière, vous serez béni, mais si vous ne faites pas, vous ne serez pas béni. Ce sont là des promesses et des déclarations divines. Ainsi, nous devons éviter pareils propos. Le Messie premier l'Islam nous explique qu'il existe deux moyens de se détourner du Saint-Coran ou d'éviter d'appliquer ses préceptes. On le fait physiquement et on le fait intellectuellement. Le Messie premier islam déclare qu'il existe deux moyens de se détourner du Saint-Coran. On se détourne physiquement du Saint-Coran ou intellectuellement. L'on se détourne physiquement du Saint-Coran en ne le lisant jamais, à l'instar de la majorité des musulmans qui négligent complètement le Saint-Coran. Au sens intellectuel, l'on se détourne du Saint-Coran quand on le récite sans porter foi en ses bénédictions et en sa miséricorde. Ainsi, il faut éviter ces deux formes de mépris. On attribue la parole suivante à l'imam Jafar, dit le Messie premier d'Islam, mais seul Allah sait jusqu'à quel point cette parole est authentique. L'imam Jafar aurait déclaré que « dès que je lis le Saint-Coran, je reçois des révélations ». Ces propos semblent raisonnables même si Allah sait si ces propos ont été énoncés par l'imam Jafar. Cette parole semble logique car un objet attire un autre partageant les mêmes affinités. Ces jours-ci, les gens ont inventé de centaines de nouvelles pratiques. Les chiites et les sunnites, chacun de leur côté, ont inventé de nouvelles pratiques. Le Messie premier l'islam raconte qu'un jour un chiite a recommandé à son père de réciter une formule et par la suite, il n'aurait même pas besoin de se purifier et de faire ses ablutions. Ainsi, cette formule va remplacer toute ablution. Le Messie promet l'Islam ajoutait. C'est ainsi que l'incrédulité, l'hérésie et l'athéisme ont pénétré en l'Islam. On accorde à la parole d'un seul individu la grandeur qui revient uniquement à la parole de Dieu. » C'est pourquoi les compagnons considéraient les Hadiths comme inférieurs au Saint-Coran. On raconte que le calife Omar Ra de trano était sur le point de rendre un verdict quand une vieille femme s'est levée et elle a déclaré que ceci est écrit dans les Hadiths. C'est-à-dire que cette parole est attribuée au saint prophète Muhammad Pissos à lui. Même si certains Hadiths ont été recueillis plus tard, certains compagnons en ont consigné à leur époque. Le calife Omar a déclaré « Je ne peux pas abandonner le livre d'Allah pour une vieille femme. » C'était la parole d'une femme contre la parole d'Allah. Ce que dit Allah est la vérité. Ceci est la réalité et nous devrons l'adopter. Et si cela n'est pas le cas, les innovations ne cesseront de se répandre. Et c'est pourquoi les innovations prennent de l'ampleur parmi les musulmans et les éloignent ainsi des enseignements originaux du Saint-Coran. On voit cela chez la plupart des musulmans. Je viens d'en présenter un exemple. Le Messie premier esra m'a déclaré qu'un érudit chiite avait dit à son père de réciter une formule et il n'aura pas besoin de faire ses ablutions ou de se purifier. La majorité des musulmans est ignorante. Les soi-disant savants les conduisent dans la direction de leur choix et les innovations ne cessent de se répandre. Or, nous les Ahmadis, nous sommes accusés d'avoir détourné l'essence du Saint-Coran. Le Messie premier des Salaam déclare que le progrès des musulmans dépend du Coran. Il déclare Tant que les musulmans ne suivent pas pleinement le Saint-Coran et tant qu'ils n'y adhèrent pas, ils ne feront aucun progrès. Autant ils s'éloignent du Saint-Coran, autant ils s'éloignent des voies du progrès. L'adhésion au Saint-Coran est la source du progrès et de la guidance. Allah n'a pas interdit le commerce, l'agriculture et d'autres moyens de subsistance licites. Mais on ne doit pas les considérer comme notre but ultime, mais comme des serviteurs de la religion. La zakat de même a pour but de servir la religion. Ainsi donc, un croyant ne doit pas avoir pour unique objectif de gagner le monde. Allah affirme que son but est d'être un véritable adorateur de Dieu et de suivre ses commandements. C'est ce but que nous devons tous viser. La zakat et les dépenses dans la voie de Dieu sont recommandées afin que nos biens ne soient pas uniquement destinés à satisfaire nos désirs, mais qu'ils soient également dépensés pour favoriser le progrès de la religion et pour respecter les droits d'Allah et ceux de Trui. Le Messie premier salam explique, « Le Saint-Coran est un sac de joyaux, mais les gens l'ignorent. » Il est dommage que les gens n'étudient pas le Saint-Coran avec enthousiasme et intérêt, à l'instar d'une personne de ce monde qui pense à ses affaires ou un poète qui réfléchit sur ses vers. On n'accorde pas la même attention au Saint-Coran. Un poète de Batala avait déclaré dans un de ses vers en persan. La brise printanière est gênée de regarder le visage de la fleur. Mais ce poète a erré pendant six mois à la recherche de la seconde strophe. Il n'a cessé de la chercher de réfléchir. Un jour, il s'est rendu au marché pour acheter des vêtements. Le marchand a fait sortir de nombreux vêtements, mais le poète n'en a aimé aucun. Il se levait sans rien acheter. Et le commerçant s'est fâché, car il lui avait ouvert tant de sacs et il l'avait tant tourmenté. C'est là que la deuxième strophe lui est venue à l'esprit, et c'est ainsi qu'il a complété son couplet. La brise printanière est gênée de regarder le visage de la fleur. Bien qu'elle ait pu délier la robe du bourgeon, elle n'a pas pu la refermer de nouveau. Le Messie Promet l'Islam déclare, ce poète a fait tant d'efforts pour trouver cette unique strophe, mais les gens ne font pas tant d'efforts pour comprendre un seul verset du Saint-Coran. Le Saint-Coran est un sac de joyaux, mais les gens l'ignorent. Le Messie Premier salam ajoute « La Torah et l'Évangile présentent-elles autant de secrets et de signes que regorge le Saint-Coran » Le Saint-Coran ne se contente pas de faire des affirmations à histoire de la Torah et de l'Évangile. Les énoncés du Saint-Coran possèdent un ton argumentatif. Toutes ces affirmations sont soutenues par des preuves solides. L'éloquence du Saint-Coran possède un attrait et ses enseignements sont rationnels et attrayants et de même ses arguments sont efficaces. Ainsi, aucun autre livre ne peut rivaliser avec le Saint-Coran. Et le Messie promet l'Islam déclore que, tout comme le Saint-Coran est supérieur à tous les autres livres, de même le Saint-Prophète Mahomet pissas est au-dessus de tous les prophètes. Ainsi, quand vous lisez une affirmation du Saint-Coran, cherchez là-bas la preuve qu'il présente. Le Messie Premier des l'Islam explique qu'aucun artifice ne pourra résister au Coran. Il déclare, « Je présente le noble Coran qui fait fuir la magie. Aucun mensonge, aucun enchantement ne peut lui résister. » Que possèdent nos adversaires Rappelez-vous que le noble Coran est une grande arme, une arme qui réduit à néant tout mensonge. C'est la raison qu'aucun adepte de la fausse croyance n'osera m'affronter moi ou ma jamad, Et c'est la raison pour laquelle il refuse de nous parler. Il s'agit en fait d'une arme céleste qui ne s'émoussera jamais. Cela doit nous pousser à méditer et à délibérer davantage sur le Saint-Coran afin d'améliorer notre condition spirituelle et intellectuelle et afin d'être en mesure de répondre aux opposants. Le Messie premier d'Islam explique que l'obéissance parfaite au Coran conduit à Dieu. Il déclare « Nous n'avons qu'un seul prophète » Et nous n'avons qu'un seul Coran, un seul Coran qui a été révélé à ce prophète, en suivant lequel nous pourrons atteindre Dieu. Les innovations introduites par les Foukara, c'est-à-dire par les ermites de nos jours, et les méthodes de Douroud et de Wazaïf et de Saifi ou de prières incantatoires inventées par ces dirigeants des ermitages sont tous des instruments qui induisent les gens en erreur. Les Saïfis sont les incantations que l'on récite pendant 40 jours pour nuire à autrui. Le Messie premier l'Islam déclare que ces incantations et ces prières et ces rituels écartent l'homme du droit chemin. Évitez-les. Ces gens-là ont tenté de briser le sceau des prophètes et, en quelque sorte, ils ont fabriqué une charia. Sachez que la clé pour ouvrir la porte des bénédictions et des grâces d'Allah est uniquement de s'adhérer aux injonctions du Saint-Coran et de suivre le Saint-Prophète, mais soit lui et d'établir la prière et de jeûner comme il a été prescrit. Celui qui adopte une autre voie que celle déjà établie est perdu. Celui qui n'agit pas conformément aux injonctions d'Allah et de son messager et adopte des voies différentes mourra dans l'échec. L'une des qualités du Saint-Coran est qu'il affirme qu'il est nécessaire de croire aux prophètes de chaque nation. Le Messie premier des salam déclare ⁇ Le Saint-Coran est ce livre distingué qui a posé la fondation de la réconciliation entre les nations et qui a reconnu les prophètes de chacune de ces nations. D'entre toutes les écritures du monde, seul le Saint-Coran peut fièrement proclamer qu'il enseigne ceci. c'est-à-dire aux musulmans proclamés, nous croyons en tous les prophètes du monde et nous ne faisons aucune distinction entre eux, acceptant les uns et rejetant les autres. Le Messie premier de a lancé ce défi en disant, « Apportez un autre livre, un autre livre divin qui renferme pareil enseignement, contribuant à la paix. » Une des excellences du Saint-Coran est la cohérence de ses propos. Le Messie Promet de l'Islam déclare, « Le Saint-Coran suit strictement un ordre harmonieux. Une grande partie de l'éloquence coranique en est liée. Le maintien de cet ordre est aussi l'une des raisons de l'éloquence du Saint-Coran. Voire, il s'agit d'une éloquence de haut niveau, empreinte d'une grande sagesse. » Nous ne pouvons qualifier d'éloquent et d'expressif celui dont le discours est disparate et décousu. Éloquent est celui dont les propos sont pertinents et dont les propos couvrent tout le sujet. Un langage expressif use d'expressions empreintes de sens et composé de mots harmonieux. Le Messie premier l'Islam déclare, « Celui dont le discours est décousu ne sera guère qualifié d'éloquent et d'expressif. Celui dont le discours est incohérent à outrance sera qualifié de fou. Il a perdu l'esprit, celui dont les propos sont incohérents. S'il n'y a pas d'ordre dans les propos, s'il n'y a pas de cohérence, eh bien cela signifie qu'on est fou. Est-il possible que la Sainte Parole de Dieu, qui se prétend éloquent et qui se prétend expressif et qui invite à toutes sortes de vérités, soit incohérente Ainsi donc, le Saint-Coran est la Parole d'Allah et le Saint-Coran est empreinte d'une grande éloquence et d'une grande expressivité. Il est impossible qu'il n'y ait pas un ordre harmonieux dans ses propos, tout comme l'objet est certain de ses critiques. Le Messie des d'Islam présente deux miracles du Saint Coran. Il déclare il n'y a pas d'autre moyen de recevoir la lumière céleste que par le Saint Coran. Pour distinguer le vrai du faux pour toujours et afin que le mensonge ne puisse jamais l'emporter sur la vérité, Dieu a béni la Homa du Saint Prophète Mohammed paix à lui de ces deux miracles pour tous les temps à venir. Le miracle du contenu du Saint-Coran et le miracle de l'effet du Saint-Coran, des miracles que toutes les fausses religions n'ont pas réussi à égaler à travers les âges. L'un de ces miracles est le contenu du Saint-Coran et le deuxième miracle est l'effet de ce contenu du Coran. Ce sont là les deux miracles du Saint-Coran de miracles que toutes les fausses religions n'ont pas réussi à égaler à travers les âges. Si le Coran n'avait possédé que le miracle du contenu et non celui de l'effet, quelle supériorité de la bienheureuse communauté musulmane aurait-elle atteinte sur les autres en termes de progrès dans la réception de ses effets et dans l'atteinte de l'illumination spirituelle La simple assaise et la chasteté ne peuvent jamais être qualifiées de miracles. Ainsi donc, si l'on suit sincèrement les enseignements du Saint-Coran, eh bien, ces enseignements vont s'avérer efficaces dans sa vie. En suivant le Saint-Coran, on voit la manifestation du salut dans l'âme. Le Messie premier d'Islam déclare à ce propos. Les signes du salut se manifestent dans ce monde même en suivant le Saint-Coran, livre autour duquel s'articule l'obéissance au saint Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'unique livre qui, par des moyens manifestes et secrets, perfectionne les âmes défectueuses et les délivre des doutes et des soupçons.
2: C'est-à-dire
1: que le Saint-Coran perfectionne ces âmes qui sont défectueuses et le Saint-Coran les délivre des doutes et des suspicions. Les déclarations du Saint-Coran regorgent de vérité et de subtilité, réfutant par des arguments rationnels tous les doutes qui empêchent les gens d'atteindre Dieu, et en raison desquels des centaines de fausses sectes ont fleuri, et des centaines de fausses doctrines occupent le cœur des gens égarés. Ainsi donc, le Saint-Coran contient des arguments et des vérités qui dissipent les doutes. La condition est de tenter de comprendre le Saint-Coran. Pour ce faire, il faudra profiter des commentaires de celui qui a été suscité par Dieu pour nous l'expliquer. Le Messie promet l'Islam ajoute Toute la lumière de l'enseignement vrai et parfait nécessaire pour dissiper les ténèbres d'aujourd'hui brille comme le soleil dans le Coran. Les ténèbres se répandent aujourd'hui, les gens s'éloignent de la religion, il y a l'indécence, il y a les autres futilités et il y a d'autres voies qui mènent loin de Dieu. Il faudra se tourner vers le Saint-Coran pour éloigner ses ténèbres et pour acquérir la lumière. Tout se trouve dans le Saint-Coran. Le Messie premier er Esraim déclare, « Toute cette lumière brille comme le soleil dans le Saint-Coran. Le remède à tous les maux de l'âme est exposé dans le Saint-Coran et l'exposition de toutes les vérités y est contenue. Aucune subtilité de la connaissance du divin qui puisse éventuellement être révélée à tout moment dans le futur n'en a été exclue. La voie interne est qu'en suivant le Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il faut suivre le Saint-Coran à la perfection, quand on suit le Saint-Coran à la perfection, on se purifie l'intérieur de ses vices et on établit une relation avec le Seigneur d'en haut, et la lumière de son acceptation par Dieu descend sur cette personne. Et on est tellement entouré de faveurs divines que lorsqu'on supplie Dieu en de tels moments, dans des moments difficiles, Dieu le Tout-Puissant répond à cette personne de par sa miséricorde et de par sa compassion parfaite. Il arrive parfois que lorsque cette personne est entourée des difficultés et lorsqu'il est entouré de ses peines, même si elle supplie mille fois, elle reçoit chaque fois une réponse aimante de son Seigneur miséricordieux en des paroles des plus éloquentes, des paroles douces et bénies. Ainsi, la révélation divine tombe sur lui comme la pluie et son cœur est empli de l'amour de Dieu comme une fiole de verre transparent emplie d'un parfum exquis. Il reçoit un pur délice d'affection et de zèle qui, en brisant les fortes chaînes de son égo, le sort de cette condition brumeuse et lui confère une nouvelle vie à chaque instant avec les brises fraîches et réconfortes du vrai bien-aimé. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que le Saint-Coran est une parole sûre et définitive. Il déclare à ce propos « le Saint-Coran, qui est le livre d'Allah, est la parole la plus sûre et convaincante entre nos mains. C'est la parole de Dieu. C'est une parole qui est exempte de tout doute et de toute suspicion. Alors, le Messie Bramilé salam explique aussi que le Saint-Coran est venu unir toutes les nations du monde. Il déclare... Dieu a tout d'abord envoyé des constitutions distinctes à chaque Oumma séparément. Ensuite, il a voulu que toutes ces nations s'unissent tout comme Dieu est un. Sur ce, il a envoyé le Saint-Coran pour rassembler tout le monde et il les a informés qu'un temps vient où Dieu va unir toutes les nations et tous les pays vont former un seul pays et toutes les langues vont former une seule langue. On demande pourquoi il y a tant de religions dans le passé, l'intellect, la conscience et les ressources de toutes ces nations étaient limitées. Auparavant, Dieu envoyait des lois séparément, et quand tout le monde a pu se rassembler, Dieu nous a envoyé une loi parfaite dans la forme du Saint-Coran. Le Messie des Salam déclare, « Dieu affirme qu'il fera de tous les pays un seul pays et de toutes les langues une seule langue. » Aujourd'hui, on utilise le terme de « village planétaire » Tout le monde s'est uni et le monde ressemble à une seule ville. En tout cas, malgré le fait que différentes langues sont parlées dans le monde, le Saint-Coran quant à lui est lu en langue arabe partout où il y a des musulmans. De même, on utilise le Saint-Coran en langue arabe lors des cinq prières quotidiennes. Le Messie premier l'Islam explique que les premiers livres et les premiers prophètes sont redevables envers le Saint-Coran. Il déclare « Sachez que le Saint-Coran a conféré des faveurs aux anciennes Écritures et aux anciens prophètes en conférant à leurs enseignements une valeur doctrinale, tandis qu'ils étaient considérés comme des fables. Je vous le dis, en toute vérité, personne ne méritera le salut par l'entremise de ces fables, à moins qu'ils ne lisent le Saint-Coran, car assurément ceci est une parole décisive et le Saint-Coran n'est pas un vain discours, comme l'énonce les versets suivants. Le Saint-Coran est « al-mizan » à la balance, il est « al-muhaymin » il est lumière, guérison et miséricorde. Ceux qui lisent le Saint-Coran et le considèrent comme un livre de contes n'ont pas lu le Coran, mais l'ont profané. Pourquoi nos adversaires sont-ils si hostiles contre nous parce que nous souhaitons démontrer que le Saint-Coran est lumière absolue, le Saint-Coran est sagesse et savoir, tout comme l'a démontré Dieu. Or, ses adversaires souhaitent borner le Saint-Coran à un simple compte, et c'est là une chose que nous ne pouvons endurer. Dieu nous a révélé par sa grâce que le Saint-Coran est un livre vivant et lumineux. Pourquoi devons-nous nous soucier de leur opposition Décrivant la grandeur du Saint-Coran, le Messie premier d'Islam déclare « L'une des principales raisons de la grandeur du Saint-Coran est qu'il contient de grandes sciences qu'il serait futile de chercher dans la Torah et les Évangiles. Un homme de rang supérieur ou de rang inférieur peut saisir le savoir du Saint-Coran selon sa propre compréhension. Par conséquent, chacun doit tenter de saisir l'essence du Saint-Coran afin que nous puissions saisir également la beauté des paroles de Dieu. » Le Messie premier l'Islam explique ceci concernant les injonctions et les interdits du Saint-Coran. Il déclare du début à la fin, le noble Coran présente des injonctions et des interdits divins. Il s'y trouve des centaines de branches décrivant divers types de commandements. À un endroit, il a déclaré que nous devons chercher ces commandements. Tout en lisant le Saint-Coran et les intégrer dans notre vie. C'est là que nous pourrons profiter de la vraie grâce des paroles de Dieu. Le Messie premier l'Islam décrit en ces termes les vertus du Saint-Coran. Il faut savoir que le Saint-Coran est la parole certaine et définitive de Dieu, parole que l'homme n'a pas pu modifier d'un seul iota, d'un seul point. C'est la parole de Dieu emprunt de sens et aucune secte de l'Islam n'a d'autre choix que de l'accepter. Chacun de ces versets se succède dans une série ininterrompue. Il s'agit d'une révélation qui est lue de manière répétée et dont chaque lettre est dénombrée. En raison de son miracle, il est également à l'abri de tout changement et de toute altération. Sa composition est un miracle en soi, car aucun changement ne pourra avoir lieu dans le Saint-Coran. Comment peut-on altérer le texte du Saint-Coran Si on le fait, le Saint-Coran ne sera pas dans son état originel et les thèmes qu'il aborde ne seraient plus cohérents. Le Messie les Saddam décrit la profondeur des paroles et des sens du Saint-Coran en ces termes. Les subtilités, le savoir et les vérités du Saint-Coran se révèlent selon les exigences de l'époque. En guise d'exemple, ceux qui nous ont précédés et ceux qui n'avaient pas vécu à l'époque de l'Antéchrist n'avaient pas besoin du savoir du Saint-Coran qui nous est nécessaire aujourd'hui pour combattre les différents suppôts de l'Antéchrist. C'est pourquoi ces points sont demeurés invisibles à nos prédécesseurs. Et c'est pourquoi ces points nous ont été révélés. Le sens du Saint-Coran monte à la surface en temps et lieu, et les interprétations qu'on en a déduites répondaient aux conditions de l'époque. Celles d'aujourd'hui répondent aux conditions contemporaines. Et toutes ces interprétations sont dérivées du Saint-Coran. Les sens deviennent clairs quand on réfléchit à ce propos. Pareil livre est le seul livre qui est éternel. On en déduit l'essence selon les exigences de l'époque. Le Messie premier l'Islam décrit ainsi la beauté du Saint-Coran. Le savoir intérieur du Saint-Coran, dont l'existence est prouvée par les hadiths authentiques et les versets clairs, n'apparaissent jamais en vain. Ce miracle du Saint-Coran apparaît à un moment où il y a un besoin urgent pour son émergence. On acquiert cette connaissance du Saint-Coran, et on peut en déduire des radiths authentiques. Et les versets clairs du Saint-Coran le prouvent également. Le Messie premier salams explique, « Tout se trouve dans le Saint-Coran, mais sans perspicacité spirituelle, l'on ne pourra rien acquérir. La perspicacité est la condition préalable. Lorsque le récitant du Saint-Coran progresse d'une année à l'autre, il reconnaît qu'il était, l'année précédente, comme un élève de l'école élémentaire, car c'est la parole de Dieu et tel est le progrès qu'il engendre. Il ne suffit pas de lire le Saint-Coran une fois pour acquérir toute connaissance. Lorsqu'on entreprend une nouvelle étude après un an de méditation, on découvre qu'on ne savait rien naguère, qu'on n'avait rien compris, on n'avait saisi que des points élémentaires. Et on comprend que je suis arrivé au niveau requis à présent, et c'est ainsi qu'on avance année après année. Le Messie premier, l'Islam, déclare « Je n'aime pas ceux qui disent du Saint-Coran qu'il est « ou qu'il est équivoque. Ils n'ont pas respecté le Saint-Coran. « Dhul-ma'arif » est le nom qui revient au Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il est source d'une multitude de savoirs. À chaque étape se trouve un éventail de savoirs, un point ne contredit pas un autre et ne le contredit pas. Or, le Saint-Coran n'est pas compatible avec ceux qui sont impatients, colériques et malicieux. Le savoir du Saint-Coran ne s'ouvre pas à ces gens-là. La séance du Saint-Coran s'ouvre aux gens méditatifs, aux gens purs, aux gens qui viennent sous la protection d'Allah et qui prient pour en acquérir le savoir. Le Messie premier d'Islam déclare, « Le Saint-Coran est sans nul doute un ensemble complet de vérités et de connaissances, et le Saint-Coran combat toutes les innovations de tous les temps. Mon humble cœur est empli de ses bénédictions et de sa sagesse. » À notre époque, c'est le Messie premier d'Islam qui nous a révélé le savoir du Saint-Coran et ses vérités. Il nous l'explique dans ses écrits. Et si on lit ses écrits, l'on comprendra davantage le Saint-Coran. Le Messie premier salam déclare, sans aucun doute, nous avons reçu le Saint-Coran pour favoriser notre prospérité, notre progrès et notre victoire éternelle. Ces secrets, ces mystères sont sans fin. On les découvre après la purification de l'âme, après la réflexion et après s'être éclairé la conscience. Grâce au Coran, nous avons triomphé contre tous ceux contre qui Dieu nous a lancés. Le Saint-Coran réconforte un simple villageois dénué de savoir tout comme il réconforte un philosophe. Le Saint-Coran n'a pas été révélé uniquement pour un groupe particulier, tandis que d'autres en ont été privés. Le Messie premier l'Islam affirme, sans nul doute, il se trouve un remède pour chaque personne, pour chaque époque et pour chaque tempérament. Hormis ceux qui ignorent le but de la création et ceux de nature défectueuse, tous les autres devront témoigner de la grandeur du Saint-Coran. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas compris le but de leur naissance, ceux qui vont vers leur déclin au lieu de progresser, ceux qui sont spirituellement moins intelligents, ne profitent pas du Saint-Coran. Mais s'ils ne possèdent pas ses défauts, ils vont croire dans le Saint-Coran et ils vont profiter de sa lumière. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Dieu m'a informé que d'entre toutes les directions, seul le Coran est parfait et le Saint-Coran est exemple de toute ingérence humaine. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Selon moi, l'essor des sciences naturelles et leur application pratique favoriseront la grandeur du Saint-Coran. Ceux des nôtres qui font des recherches sur les sciences de ce monde doivent également prendre l'aide du Saint-Coran. Par la grâce d'Allah, beaucoup qui le font l'écrivent dans leurs articles. On doit prouver la suprématie du Saint-Coran et dévoiler les sciences qui y sont cachées. Le professeur Salam a toujours suivi ce même principe dans ses travaux. Le Messie premier des m'ajoute « Sans nul doute, le noble Coran contient des connaissances illimitées et répond pleinement aux besoins de chaque époque. Aucun autre livre ne peut atteindre le seuil du savoir, des vérités, des excellences, et de la sagesse et l'éloquence parfaits du Saint-Coran. Dieu qualifie le Saint-Coran de Khair. Il déclare en effet « Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya ainsi donc, le Saint-Coran est un trésor de savoir et de science. Dieu a nommé richesse la connaissance et les sciences coraniques. C'est de là que découlent les bénédictions de ce monde. En émettant un avertissement, le Messie premier de déclare « Quiconque n'évite pas de péché mourra certainement en fin de compte ». C'est pourquoi Allah a envoyé des prophètes et des messagers, c'est pourquoi il a fait descendre son dernier livre, le Saint-Coran, afin que le monde ne soit pas détruit par ce poison, et afin que le monde puisse se prémunir de ses effets. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi de conformer sa condition aux enseignements du Saint-Coran et d'en informer le monde, et de sauver le monde de la destruction spirituelle et matérielle. Le Messie premier à l'Islam ajoute. Le Saint-Prophète Mohammed Pessoa Soi-Lui est le sceau des prophètes, et le Saint-Coran est le sceau des livres, et aucune autre kalima ou aucune autre profession de foi ou cela n'est valable. On n'obtiendra pas le salut en abandonnant ce que le Saint-Prophète a déclaré ou démontré, ou en abandonnant le Saint-Coran. Celui qui les abandonnera finira en enfer. Ceci est ma religion, ceci est ma croyance, dit le Messie promet l'islam. Comment celui qui nourrit cette croyance peut-il être coupable d'avoir insulté le saint Coran et le saint prophète Mohammed bissous à lui Si seulement les musulmans ordinaires pouvaient comprendre ce point, si seulement ils pouvaient sortir des griffes des érudits mal intentionnés et accepter l'imam de l'époque. Le Messie promène l'islam déclare Seul le Saint-Coran est le moyen le plus sûr et le plus facile et le plus parfait pour reconnaître les vrais principes et les vraies croyances dont dépend notre salut. En effet, Allah le Tout-Puissant déclare Nous avons révélé ce Coran et nous allons le protéger. Autrement dit, lorsque des erreurs vont se glisser dans ces interprétations, notre envoyé viendra les corriger. En accord à sa promesse, Allah a suscité son envoyé de l'époque en la personne de Hazrat Mizarulam Ahmad de Kadian, que la paix soit sur lui. Le Messie premier des déclare Réfléchissez à propos de cet ordre de Dieu. Et voyez la condition du monde. Ce hostile à la religion vous attrape et vous détourne de votre religion. Le Dajjal a jeté ses filets. Mais vous tentez d'éloigner le monde musulman du Messie et du Mahdi en le qualifiant d'antéchrist. Le Messie premier l'Islam leur demande de ne pas se focaliser sur sa personne et sa déclaration. Il déclare « étudiez ce temps ». Constatez le début du siècle de l'islam et les attaques externes et les actions internes. Et réfléchissez a-t-on besoin du Dajjal en ces temps ou du Messie et du Mehdi Le préjugé est un grand malheur et ceux qui nourrissent des préjugés n'ont jamais accepté aucun prophète de Dieu. Que Allah éclaire les musulmans et qu'ils puissent comprendre ces faits. Le Messie, premier l'islam, déclare Quiconque étudie le Saint-Coran va constater que du début à la fin, il fournit deux types de témoignages, le témoignage de la raison et le témoignage de la révélation. Dans le Saint-Coran, ces deux témoignages sont comme deux grands courants parallèles qui s'influencent continuellement. Le Messie premier, les ajoute que le but du Saint-Coran est de transformer des barbares en êtres humains et de faire de ces êtres humains des personnes imbues de moralité pour les transformer par la suite en hommes de Dieu. Et nous constatons que cet objectif a été atteint chez les Arabes et à la perfection. En effet, quelques années de cela, un juif m'a dit ceci, que je ne suis pas musulman, mais je considère le Saint prophète à lui comme un messager en raison de la condition des Bédouins de son époque et la transformation révolutionnaire qu'il a apportée chez eux. Seul un prophète de Dieu peut accomplir pareille action. Aucune personne ordinaire ne pourra le faire. Seul celui qui est soutenu par Dieu peut accomplir une telle tâche. Le Messie premier, les Salaam, ajoute Le Saint-Coran nous émerveille. Ce prophète Oummi n'a pas uniquement enseigné le livre et la sagesse, mais il a également indiqué les voies de la purification de l'âme. En effet, le Saint-Coran déclare c'est-à-dire que Dieu a accordé son soutien aux compagnons du Saint-Prophète Mohammed, Pessoa soit à lui C'est à ce niveau que le Saint-Coran a poussé les compagnons du Saint-Prophète, Pessoa soit à soit lui Le Messie promet l'Islam ajoute, Regardez et étudiez attentivement le fait que le Saint-Coran guide tout chercheur vers son but désiré et étanche la soif de vérité et de droiture. Bien que la révélation divine offrait l'assurance de le passer, le Saint-Coran a posé le fondement de cette inébranlable conviction. Dans la sixième condition de la Bayra, le Messie premier Salaam encourage les membres de sa communauté de suivre le Saint-Coran. Il déclare en effet que mes adeptes doivent promettre d'éviter de suivre les coutumes non islamiques et les penchants libertins, et de se soumettre à l'autorité du Saint-Coran et de considérer la parole d'Allah et la parole du saint prophète, puis soit lui comme principe directeur en toute situation. Cependant, les oulémas du mal, qui sont complètement dépourvus de compréhension, prétendent que nous avons altéré le Saint-Coran. Le Messie Promet les déclare que nous ne sommes pas autorisés à changer, à modifier, à réorganiser ou ajouter des mots de nous-mêmes à aucun verset du Saint-Coran. Nous ne pouvons apporter aucune modification, ni ajouter, ni supprimer quoi que ce soit du Saint-Coran. Nous ne sommes pas autorisés à ajouter quoi que ce soit, sauf s'il est prouvé que cela a été accompli par le Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa Ainsi, ces gens doivent prouver que le Saint-Prophète, soit lui, a agi de la sorte et a apporté des changements. Cependant, jusqu'à ce que cela soit prouvé, nous ne pourrons jamais apporter un seul changement dans le Saint-Coran, dans l'ordre et à la séquence du Saint-Coran. et nous ne pourrons pas ajouter non plus des mots de notre propre chef au verset du Saint-Coran. Si nous commettions un tel acte, nous serions tenus coupables aux yeux d'Allah et nous serions dignes de châtiment. Étant donné que cela est impossible, pourquoi l'accuser de pareil acte S'il accomplissait pareil acte, il serait considéré coupable aux yeux d'Allah. Ainsi, le Messie Premier l'islam lui même a ouvertement déclaré qu'il n'est pas permis d'apporter quelques changements ou altérations au Saint Coran. De plus, il a déclaré que s'il était coupable de pareils actes, il serait tenu coupable d'un acte répréhensible aux yeux d'Allah. Cependant, malgré cela, ceux qui nous accusent de telles choses se considèrent supérieurs à Dieu. Dieu ne nous a pas déclaré coupables d'un tel acte, mais ces gens-là soulèvent de l'agitation et ces gens-là veulent nous châtier. Qu'Allah protège tout Ahmadi de leur mal et qu'Allah retourne leur méfait contre eux. Et qu'Allah nous permette de comprendre le sens véritable du Saint-Coran et d'agir en conséquence. Veuillez prier pour les Ahmadis du Pakistan et pour la condition générale du Pakistan. Priez également pour les Ahmadis du Burkina Faso et la condition générale du pays. Priez également pour les Ahmadis du Bangladesh, que leur accorde à tous sa protection. Aujourd'hui, les Mullah avaient prévu de semer le désordre là-bas contre les Ahmadis. Priez pour tous les Ahmadis de chaque pays. Comme je l'ai dit, le Ramadan débute bientôt. Accordez une attention particulière à la récitation du Saint-Coran et à la compréhension du Saint-Coran. Et vous devez également porter une attention particulière aux prières. Kala nous accorde la possibilité d'agir en ce sens et qu'il nous permette de profiter des bienfaits du Ramadan.
0: Allah, alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من où m'a ha, diyala. Allah, ilaha Muhammadan,